0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
1: Começa agora o Pode Entrevista, o programa onde convidamos uma pessoa do ecossistema empreendedor português para uma conversa descontraída sobre as suas experiências, falhanços e acertos, os projetos do presente e os desafios para o futuro. Boa tarde, Malta. Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos, né, quando é que você vai estar escutando ou vendo esse episódio. Tô muito feliz de estar gravando o primeiro episódio completo, estreando a temporada 2022 com uma super parceira que eu conheci num encontro, numa missão que tivemos a empresarial, que eu não sei por que me chamaram, mas enfim, eu fui, me chamaram, eu fui. Vamos falar aqui com a Regina Bronstein. Ela é mãe do Davi, do Gêmeos Pedro e Manuela, cidadã global e carioca da Gema. Ó, não vou falar muito, mas mais de 10 anos de Vale, né, a companhia é lá do, do Brasil. Atualmente ela é membro do Angel Investor Club, que ela também vai falar o que, que é. Mas o que é mais importante, assim, nesse nosso caso, nesse nosso contexto, é que ela é a líder do Squad de Portugal do Open Innovation Brasil, Open Innovation BR que é a nossa parceria aqui entre o Pode Empreender e o Open Innovation BR, que está trazendo o mês inteiro sobre inovação aberta. Então, Regina, seja muito, muito, muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite.
0: Eu é que agradeço muitíssimo, Plínio, a vocês todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, do Brasil, de Portugal, qualquer lugar que você esteja. Então, muito obrigada, eu que agradeço. Muita honra estar aqui com vocês.
1: Excelente, Regina. Então, assim, começar com a primeira pergunta que geralmente faço para todos os convidados. Quem é a Regina em um tweet?
0: Uau! <risos> é, a gente não combinou nada, né, Twinion? Vamos, vamos falar aqui que é tudo natural. Eu acho que você já falou aí, uma das coisas que eu faço rapidamente é dizer que eu sou mãe. Assim, o que me vem logo de primeira. Então, eu sou e... mãe, três dois meninos que eles não me escutem falando de meninos né dois rapazes e uma menina chamada Manuela e os dois Pedro e Davi sou empresária sou empreendedora né? sou uma executiva eu diria que sênior né tem essas coisas sim, né sênior, sim. E pronto e é uma cidadã realmente global acho que isso isso me vem à mente Plínio todas as vezes que eu penso em Portugal, que eu penso no Brasil, que eu penso em qualquer lugar que eu esteja, essa experiência de viver fora de um país, você sabe muito bem, é incrível. E eu passei como se eu fosse assim, uma astronauta, sabe? A gente sobe, é, no, no bom sentido, não subir sim. a cabeça do poder, né? mas sobe e vê a, a vida em outras perspectivas. né? E como é bom... Poder é, estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes, e poder muito respeitosamente conviver. Então, eu acho que um pouquinho de mim é isso.
1: É verdade. E você é uma pessoa uh, que eu diria uma showwoman, que faz aí, uh, conecta as pessoas todas e sai ligando toda a gente. Assim, eu acho isso muito, muito legal. Assim, você conhece todo mundo e faz questão de conectar as pessoas. Isso. Uh, é difícil, tem pessoas que guardam para si né, as conexões Fala, falam, não, aquele contato é meu, vou ficar guardadinho, enquanto você não, você já quer falar uhum. e quer conectar todo mundo, isso eu acho muito, muito legal.
0: Que bom, que bom, obrigada.
1: E olha, uh, já vamos entrar um pouquinho então na tua história, assim, uh, vi que você fez UF, que foi a mesma, mesma faculdade que eu fiz, pedagogia, uh, pedagogia e educação, e depois você foi para o mestrado também na UF Engenharia Civil. A princípio eu não tem nada a ver, mas sim, assim, sim. fala um pouquinho da tua história mais rapidamente e depois essa coisa assim da engenharia civil com a pedagogia e educação, como é que,
0: como é que isso surgiu? É, você deu um pulo aí, né, porque na minha primeira graduação foi de gestão, eu fiz administração ah. de empresas. <risos> com ah. anos de idade, eu desde, aquela coisa desde pequenininha... Né? O que, que você vai não. ser quando crescer? Não tem essa pergunta, essa clássica? Uhum,
2: uhum.
0: E eu, Plínio, eu sempre brincava, olha isso, eu sempre brincava de escritório, você acredita nisso? Caramba. Eu fazia bloquinhos, eu, fazia, eu dava senha, não era burocrática, era um escritório meio burocrático, né? porque naquela época... Sim, não tinha tantas coisas digitais como tem ontem na minha infância. Era, era. Então, eu, eu inventava na cabeça aquela coisa. Então, desde pequenininha, você acredita que eu queria entrar, que eu queria trabalhar numa empresa e, e blá, blá blá Não sei de onde viu isso, não, não, me, não sei, nunca tratei isso no divã. Pô, então, <risos> a, a adolescência passou e minha primeira opção Neodiversidade foi fazer administração de empresas, aqui em Portugal se chama de gestão, né? um curso Sim. de graduação. E não me arrependi, foi lá que eu conheci né, esse mundo de, de fato bem conceitual, e lá é que eu consegui o meu primeiro estágio, né? Na faculdade a gente corre atrás dos estágios, que, aliás, eu recomendo, né? Porque essa coisa da, do conceito e prática são indissociáveis né, para uma boa formação. E eu fui atrás, né, fui correr atrás do estágio, de estagiar, porque sempre quis também vivenciar na prática aquilo tudo que estava sendo colocado, né? na, na, nas cadeiras e nas disciplinas, pelos professores, que alguns eu adorava, outros nem tanto, né? mas vamos esquecer esses nem tanto. E aí eu fui à procura do estágio. Na, na, no Brasil, uh, tem uma, até, existe até hoje uma instituição chamada Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. E Sim. lá fui eu, né? Alguém me indicou, ah, procura o CIE, vai lá, vai lá. Quando eu chego no CIEE, pronto, sentei lá para procurar o estágio e fui recebida, mas o estágio era para estagiar no CIE, e... né? O CIE. E lá foi uma experiência incrível, né? Para quem não conhece, o Centro de Integração de Empresa e Empresa Escola é uma entidade é, não governamental ela tem uma complexidade, inclusive, de governança incrível, não é só a vivência né, da, da sua atividade ali, mas viver numa instituição que muda, por exemplo, a presidência a cada bienio. Uhum. Né, imagina a loucura que é né, essa virada uhum. de, de, de estratégia a cada dois anos, a cada dois anos. Então, pronto, além de, de vivenciar né, as atividades na prática, eu, na verdade, eu vivenciei a cultura, né, pela primeira vez, uma organização que, na verdade, muda a cada, mudava a cada dois anos. Não sei se continua assim. E pronto, isso tudo para te dizer que foi no CIE que eu me apaixonei por educação. Porque okay. o CIE, na verdade, tem essa relação entre empresas e universidades, e escolas técnicas, né, e faz esse elo dos estudantes. E aí, pronto, isso eu comecei a, a achar que eu precisava Entender mais de educação, né? Eu tinha uma interlocução muito grande com empresas de grande porte no Rio de Janeiro uhum. naquela época e comecei também a, a fui convidada depois de ser estagiário, foi efetivada a criar então uma área que se chamava relações institucionais com a academia e fui convidada então a sentar nessa cadeira aí e ali mais do que nunca eu falei não eu preciso eu preciso entender esse mundo de educação e aí eu fui fazer pedagogia, entende? Ao invés de eu buscar é, uma pós-graduação, que, by the way, eu tinha feito uma pós-graduação em marketing, já, né? Eu adorei também, já tinha feito. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma graduação, uma segunda graduação. E entrei nessa segunda graduação, acho que eu tinha talvez 24 anos, mais madura, uhum. né? Logicamente. É uma outra relação com a universidade. Imagina, a gente entra numa universidade aos 18 anos, a gente, né? começando Sim. a vida em todos os sentidos Sim. com 24 você já está né, com, com alguma bagagem ali para uma troca Sim. e foi incrível, e aí que eu fiz a universidade que você fez, coincidentemente fomos, é, somos ex-alunos da própria universidade a Universidade Federal Fluminense que é, talvez no Brasil uma das referências na área de educação foi um privilégio entrar é e conhecer tantos educadores Plínio, é de Trigoto educadores assim, tops, tops, né? Assim, lá em cima. E foi isso, foi uma segunda graduação, tá vendo? Eu falei para você que tudo tem é um porquê,
2: né? É verdade.
0: é verdade. de gestão para a educação e, olha, o que mais a educação precisa são de gestores, né? Bons é gestores, assim como Sim. a área de saúde e tudo mais, né?
1: Aí, aí depois eu vi aqui também no teu LinkedIn que você é, foi é, para a Vale, para o General Manager of Learning.
2: Isso.
1: É, e foi nessa época que você fez, pelo que eu estou vendo aqui, não, foi depois, depois que você estava como diretora executiva do vale Tec Instituto Vale Tecnológico, alguma foi coisa assim. Foi o é, é. Isso, que aí você fez o mestrado em Engenharia Civil.
0: Mesma coisa, mesmo. Mesma, mesma coisa. coisa, porque tinha é, relação... Olha, Antes, antes, bom, é um storytelling, não sei se as pessoas vão gostar de conhecer tanta coisa assim, mas vamos lá, né? depois você corta, ou então, as pessoas. Vamos lá. Mas antes de Qualquer trabalhar coisa na Vale. Aí,
1: <risos> <minutos pra> frente.
0: <risos> tá, tá bom, corta. Antes de trabalhar na Vale, é uma, é uma, vida, é uma vida que tem aí um pacote de coisas, mas, mas, antes de trabalhar na Vale, aí eu recebi, então, um convite de duas universidades. Eu estava ainda no CIEE e aí é, essas universidades queriam, na época, criar o que é muito comum, a gente já encontra, isso já é em é, assim, default, é, que são os centros de carreira. Né? É, elas, elas, na verdade, na época, terceirizavam isso para o CIEE e para outras instituições para fazer toda uma, uma os cursos de extensão e... e a orientação de carreira, né, de preparação dos alunos para entrevistas. Também tem as suas empresas juniores, né, que tem dentro das universidades. Então, eu recebi na, na ocasião dois convites e aceitei um, um deles. E aí eu implementei toda essa estrutura dos cursos executivos e também toda a parte de centro de carreira para os estudantes, tanto de graduação como para pós. Bom, por que eu estou falando isso? Porque essa experiência também foi fundamental para a minha formação e para a minha relação, que é um público muito diferente, né? é, com os acadêmicos, com os cientistas, com professores, que é um outro stakeholder, né? um outro, uma outra linguagem, é um outro mindset. Se bem que, por exemplo, cursos de, né, de universidades executivas, muitos hoje já eram naquela trazem os próprios executivos para dar aula, né? justamente para fazer Sim. essa ponte com o mercado, para estar é, ali falando do que sabe, do que pratica. Não é só os acadêmicos né, conceituais, teóricos, que eu diria, que também tem muito valor, tá? muita coisa. Nesse momento, Plínio, aí eu já estou pulando, né? foram quase 10 anos nessa universidade, então eu recebi o convite porque eu tinha muitas relações com as empresas justamente convidando as empresas para fazerem nos ajudarem a montar desde o currículo né de programas executivos ora, se o programa é para os executivos deles eles também poderiam participar na construção a conexão aí de novo né você sim, falou sim. eu gosto disso sim. então ao trazer os executivos fui convidado então né pela Vale na época a Vale estava ainda sendo privatizada que tinha acabado de ser privatizada, a vale para quem não conhece, é uma mineradora hoje global, sempre foi uma mineradora né, muito importante para o Brasil, como se fosse, fazendo uma analogia, a Petrobras hoje, mas ela foi privatizada. E aí toda a governança, né, toda uma mudança de governança de uma estrutura que era antes uma estrutura eminentemente pública, passou né, por uma mudança radical, e aí eu fui convidada pela Vale, entrei na Vale para montar, junto com uma equipe maravilhosa, a universidade corporativa, que nunca tinha sido proposta né, dentro da, da, de uma mineradora. E foi Entendi. outra experiência incrível. Pula aí mais seis, sete anos, montei né, junto com colegas extraordinários, a universidade corporativa está lá até hoje, os modelos educacionais, só que aí eu fui convidada para montar, justamente por essa bagagem na, na no meio acadêmico para estruturar um, um instituto de tecnologia de pesquisa, e foi a primeira okay. vez, Pinho, que se falou dentro da Vale, na época do Open Innovation que okay. tudo que se fazia era, era, né, era pesquisa tradicional pesquisa interna, pesquisa aplicada, então toda indústria, né grande empresa, tem uma área de P&D né, que é pesquisa uhum. e desenvolvimento e sempre Sim. tivemos mas essa pesquisa aberta, né, o famoso open innovation não existia. Então eu me lembro que o presidente na época falava, eu preciso de uma de algo que alguém me diga o que eu não sei. Olha que legal. Hum,
1: excelente. Foi Roger
0: L. É isso, Pierre. Aí isso... eu pronto, entrei no estudo, né?
1: Era isso que eu ia perguntar. Então, a uh... A inovação entra na tua vida, principalmente a inovação aberta entra na tua vida nesse momento, através dessa, dessa instigação do presidente da Vale em criar esse instituto.
0: Exatamente. Ele nem sabia que era um instituto. O Rogério falava, eu quero o MIT da mineração. Era o que ele falava. Era o nome Ótimo. que ele dava. E aí as pessoas ficavam batendo cabeça, literalmente, o que, que esse homem quer, né? Porque era um cara assim, com uma visão... Assim, extraordinária, né? Um, uhum. um dos presidentes, eu passei por três, né? Presidentes na Vale, um dos presidentes que hoje eu, eu digo, posso dizer, e talvez muitos colegas meus é, confirmem, que foi um dos presidentes que levou a Vale a ser o que ela é hoje. Certamente começou no Roger. E ele falou: Sim. Eu quero, eu quero o MIT da mineração. Pessoal, o que se eu me quer? Que quer? <risos> Manda a Regina lá, mais ou menos isso, né?
1: Vai lá, ela vai entender, pedagoga, vai entender, educação, ela vai
0: entender esse cara. Pronto, foi assim que eu recebi esse presente e trabalhei com uma equipe também maravilhosa e na época um dos, um dos eu digo, cientistas que, brasileiros que eu admiro e hoje posso dizer se ele vai me ouvir aqui ou não, é, que se tornou meu amigo, que é o Luiz Melo, é, ele que é fixe. bárbaro, ele já foi né, cotado a, a, a reitor de, da Unifesp, mas ele hoje ocupa uma cadeira extraordinária dentro da área de ciência e né, é, de pesquisa em São Paulo. E é o Luiz Belo, meu querido, se ele estiver escutando e vendo, ó, beijo para ele. É, só Com não certeza. pode falar mal. <risos> Nem certeza. tem
1: como. É ele isso. diz, é, tá, inovação entrou assim, e aí a inovação uh, puxou... É, startups, empreendedorismo? Como é que foi isso?
0: Então, ótima pergunta, Plínio. Assim, A gente tinha... A inovação aberta na época, isso foi em 2015, talvez. Né? A gente sempre teve o conceito, né, o clássico funil né, da inovação fechada, começa uhum. com as ideias, o funil vai afunilando, as ideias vão até que sai lá é, produtos ou áreas ou processos inovadores. Isso é, hum. é o clássico P&D. A inovação aberta, ela literalmente, ela abre, né? ela traz Sim. fornecedores, ela vai Sim. ao mercado é, a depender com cientistas, né? com o mundo universitário, onde tem pesquisa, pesquisa né? é, teórica acontecendo, e em outros parceiros. Né? Por quê? Porque aí você acelera ainda mais esse processo né? de cocriação de ideias. É lógico que entra aí uma questão, eu acho que é delicada, principalmente quando se faz isso com um parceiro numa universidade, que é a propriedade intelectual. Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito né, agora. Sim. Mas a inovação começou aí, né? Essa questão. Então, ainda não se falava muito no Brasil de startups nessa época, tá? Se falava, sim, dessa, desse Open Innovation com, com uh, o famoso ecossistema, mas esse ecossistema ainda era, digamos assim, composto, por, em sua maioria, por é, ICTs, que são os Institutos de, de Tecnologia, universidades, outros centros de pesquisa de outras empresas, enfim, uhum. até que começa a surgir, numa velocidade incrível né, no Brasil, as startups. Pronto, aí a gente chega num outro nível de complexidade, né? Sim, que é a relação sim. de uma estrutura gigantesca, e isso é até hoje, eu estava vendo aqui mesmo a apresentação aqui de um colega que fez uma pesquisa dizendo que uma das dos principais dores das grandes empresas é não conseguir acertar a startup, abre aspas, correta para a sua dor. Não conseguir...
1: Desculpa, não conseguir o quê? Acertar?
0: acertar quer dizer ah. encontrar sim, né? sim. a startup então é lógico que existem vários caminhos para isso né são os nossos é, hackathons e etc que se faz é, com as empresas e outros modelos né que a gente também não entra em detalhe mas era assim então voando para uma para uma gigante com muita coisa inerente ao compliance né uhum. a questão jurídica os suprimentos extremamente... E tem que ser, tá? Não é uma questão... Tem que ser porque uma empresa desse porte que entra né em, nas principais bolsas de valores do mundo, ela tem que entrar no sarbox e responder a cada detalhe, principalmente de contratação de fornecedores, conta de compliance. Então, só que para uma startup, imagina o outro lado da moeda, né? Que está começando, que está... Né, é, que tem todo esse frescor, essa velocidade, essa agilidade para né, acessar uma grande empresa.
1: É, deve ser um choque muito grande. Eli,
0: é um choque em todos os sentidos, em Sim. mentalidade, em processo, em contabilidade, de todos os quesitos de complexidade existem nessa relação, mas... Eu acho que nada por acaso, né? Essas relações vão amadurecendo e vão encontrando os caminhos possíveis para que isso se estreite, né? Para que isso seja sim. possível, na verdade. Que foi assim no Itv é, é, Plínio, que a gente começou a se relacionar pela primeira vez com as startups, né? Porque uhum. o Itv, na verdade, não era a Vale, né? Foi criado juridicamente, inclusive toda a governança dele, justamente para ele mais leve. Né? É, okay. Toda a estrutura dele foi pensada para ele ter essa liberdade é, de criação e de relacionamento, seja com uma universidade ou com uma startup, e assim foi. Entendi. Mas hoje, o trabalho vale hoje tem duas unidades do ITV interessantíssimas que eu convido a todos a conhecerem.
1: E como é que surge uh, o Open Innovation Brasil na tua vida?
0: Pois então, é tudo, tudo um relacionamento, né? Assim, o que, que aconteceu, uh, Plínio? Tanto eu, como estava na Vale e outros colegas, como outros colegas de grandes empresas, sofria da mesma dor, que era quero me relacionar, só que não sei como. Uhum. Né? Quero, quero trazer esse mundo né, da inovação que passa pelas startups também, não é somente, para dentro das, das nossas corporações. Então, poucos como eu, né? E aí tem o, o Alexandre Mosquin que hoje está no, no Einstein, né? na, na incubadora do Einstein. Ele era, na época da Votorantim, uma empresa grande de indústria de cimento, para quem não conhece. É, empresas como Renault, Bradesco, Braskem, que é uma indústria de, pesada né? no sentido de, de volume também, de plástico. E outros começamos a nos unir, assim, organicamente, como nós fazemos. De forma muito simples a dizer, o que você está fazendo? Como é que você faz? Como é que, que, como é, que é a sua relação, inclusive, com seu sua própria área jurídica?
1: Com as né? boas práticas ali, né? Para todo boas mundo práticas. tentar crescer junto, né?
0: Exato. E assim a gente formou um grupo do WhatsApp e a gente começou a trocar essas, essas experiências ou inexperiências e a gente ia pensar, vamos fazer um encontro? Então, vamos... vamos. E assim, era a gente de São Paulo, do Rio, Minas, né? poucos. E a gente criou o primeiro uh, grupo no WhatsApp. O primeiro encontro foi no Rio de Janeiro. Né? Eu não uhum. estava presente, por acaso. E assim a gente criou o IBR, né? o Open Innovation Brasil, com, essa, com esse intuito de prática, de experiência, de trocar as dores para achar a luz no fim do túnel, como dizemos, né? Foi
1: sim, assim. sim, e hoje em dia tem inúmeras outras empresas, e como é que é, se eu puder falar Muita um coisa. Open Innovation BR?
0: O Open Innovation tomou um volume, assim, inacreditável, Plínio, porque hoje somos talvez até mais de 9 mil, mas 9 mil com certeza, né? E aí abriu-se, não só empresários ou executivos de grandes empresas, né? como eu era e... na época, mas aí começou a, a entrar empreendedores, consultores, professores, é, empreendedores, acho que eu já falei, é, de startups e de empresas já maduras, então, assim, começou a criar literalmente um ecossistema dentro do OIBR, né, é lógico que, que isso gera o caos, né, mas eu adoro o caos, né? eu acho Sei. que caos bem para ensinar e nos colocar, abrir a mente também, mas não tínhamos 9, 9 mil, mas tínhamos, sei lá, mais de 300, e aí a gente pensou, parou para pensar e falou, olha, precisamos criar squads, isso foi até quem deu essa ideia foi o professor Ricardo Yogi, que é o nosso guru, Ricardo ah, Yogi, é. que fala muito de inovação, é, a gente chama ele até de mestre Yoda,
2: então, <risos> Adoro
1: mestre Yoda Adoro. <risos> se
0: ele estiver me ouvindo ó, então ele falou: vamos criar squads é, que aí a gente junta né, por temas né, ou por regiões, né? Sim. E aí esses squads, novamente, de forma muito voluntária, foi se agrupando. Então tem muita gente que está no grupo, como eu, inicial né, do OIBR, é o grupo Raiz, né? É,
1: <risos> Pessoal Raiz.
0: É, que, que, e que também participam de outros. Então, hoje, se eu não me engano, são mais de, de 30 squads tá, é, é, regionais né, de, por estados do Brasil, temáticos por temas. Então, tem um, um squad de educação que, por acaso, também participo. Tem <risos> um squad feminino, tem um squad de, de saúde e, e assim vai. E tem os squads internacionais. E o primeiro foi o nosso. Nosso ah, então, Portugal.
1: já ia querer, já, já quero entrar nessa nesse assunto. Então, vamos lá. Como é que surgiram os squads internacionais, já que o primeiro foi Portugal, e também quais que já existem por aí, as pessoas espalhadas pelo mundo?
0: Olha, o primeiro squad foi de Portugal, e com muita é, orgulho eu posso dizer que tudo começou aqui, né? Eu Foi uma coincidência na época, em 2018. Eu, eu pedi né, o desligamento da Vale para me mudar né, e vim com toda a minha família para o Porto, aqui para Portugal. E aí, justamente para eu me manter conectada né, com tudo, toda essa vida, essa história toda com o Brasil, que, aliás, eu não, não, não há como né, se desconectar, eu propus, então, vamos fazer o Squad e é, Portugal. Por que não? Né? Só que em 2018 sim. eu não tinha né, tanta rede aqui, não posso, posso dizer também que não é tanta assim, né? mas eu acho que tenho orgulho de dizer é que sim. é uma rede né, bem substancial, pessoas incríveis, portuguesas e portugueses, que eu admiro e aprendi a admirar e aprendo muito a cada dia com eles, mas fizemos então. Né? E em 2018, primeiro ano aqui, eu criei o grupo. E fiz um evento, um encontro, dentro da Universidade do Porto, trazendo ah, okay. a galera do Brasil para cá para falar do OIBR. Foi dentro do, do PETEC, Ah, um,
1: sim. O sim. Parque
0: de Ciência e Tecnologia aqui da Universidade do Porto. Foi incrível. Foi incrível. E, a gente e... trouxe a, a... Fijan. Fala, fala. Desculpa, Trouxemos não a Fijan, a Braskem, a Vale, o, <risos>
2: uh,
0: o próprio OIBR, a PUC, a PUC, também a PUC veio do Rio hoje, também. A PUC Rio veio, e a gente fez um painel é, sobre inovação aberta dentro de um grande evento sobre economia circular. Por isso também trazer essas grandes empresas como a Braskem, Sim. a Vale foi importante. E
1: é isso. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante. Se você quiser conhecer outras pessoas como você, ter acesso aos convidados, as pessoas das incubadoras, das aceleradoras, investidores e receber conteúdos incríveis, basta participar da nossa comunidade no WhatsApp. Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você valeu e como é que você tá aí um, essas conexões a, a falando da parte aqui da do, do mês da inovação aberta então assim ah. que a gente vai essa parceria assim que sinceramente estou muito feliz Regina é, quando eu te conheci no encontro ali é, eu falei assim cara tudo a ver porque eu quero falar sobre inovação aberta no podcast é, acho que vai fazer todo sentido falar com quem é o, a, a líder do Squad Portugal do Open Innovation, Open Innovation BR, né? Eu falei, olha, ela deve ter vários contatos, então já grudei Não, em você. Não, tudo
0: começou <risos> em você. Você é o principal vilão ou herói <risos> dessa história. Ô, <risos> oh, obrigada, né? Antes de tudo, eu acho você incrível também, eu te admiro demais, assim, essa essa a sua fluidez, essa sua é, descontração e, ao mesmo tempo, tão profundo. Né? É, Obrigada. Eu vi né, tantos podcasts que você já conduziu com pessoas disciplinárias também, muito legal. E, aliás, recomendo todo mundo assistir os episódios né, do Pode Empreender. Então, a gente se conheceu né, na confraria, não foi? Em Leirinha. Uhum. Espetacular, né? uma organização impecável. Você falou que não sabe por que, que eu fui convidada, mas não, <risos> pelo eu, não, meu, sei.
2: Você, eu né, não sei.
0: Você não foi convidada. É. O que você foi convidado, eu é. sei por que, que eu fui, né? Porque é justamente isso. Eu for, consigo identificar onde é que está, onde é que eu quero ir, conhecer leiria. Né? Era um lugar que eu já queria conhecer, porque já, né, já tem um movimento interessantíssimo uhum. feito pela câmera, pela startup leiria. Então, parabéns né, para eles também e fui lá conhecer, por acaso tínhamos lá a Confraria acontecendo, Brasil-Portugal, né? E foi importante. Então, o que, que aconteceu? Eu depois, né, eu fui a cada Confrade, né? E você é um dele, convidar para entrar para o Oi, né? E uhum. Isso abertamente, sem nenhum tipo de, de transposição, né? Está assim, todo mundo ali interessado em né, se ampliar a network. E muitos, como você, aceitaram um o convite e estão lá no nosso squad né? da, 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 do, do, de Portugal, do OIBR Portugal. E pronto, eu, eu gosto, faço aquele movimento. Ah, by the way, eu não sou líder. Vamos, vamos ah, ok. é, Eu acho que todos somos, sinceramente, sem nenhuma falsa modéstia, uh, uh, Plínio. Hum. Não acho que ali tem que ter, precise de, de um líder ou alguma líder. Eu acho que é só a gente realmente é, é, aquecer as, as boas trocas, né? Eu tive hoje um contato, foi com quem? Foi com o João Tourinho, que está lá, e ele Sim. falou, eu participo de tantos é, grupos, que tem uns que só, só, só ativam para parabéns, <risos> para aniversário, <risos> eu tenho alguns um também, assim, e eu não gostaria que o nosso se tornasse apesar de todo aniversário cidade especial, mas da, da, da potência e da riqueza que a gente tem ali, se você for a cada um, né, você a cada, a cada integrante que tá ali é, é, Plínio, é, uma, é, uma, é uma estrada, esqueci que eu, que eu a minha história aqui é nada sinceramente falando uhum. são, e é verdade que eu tô falando tem pessoas ali extraordinárias que eu conheço e outras que eu gostaria até de conhecer mais então Sim. por isso eu tô falando de cadeira então, assim quando eu comecei a ver, né, a entender esse novo movimento, com a chegada, inclusive, de muito mais portugueses, não sei se você percebeu. Sim, né? sim, que isso é maravilhoso. De três meses para a gente tem muita entrada de portugueses e portugueses extraordinários no nosso grupo, e, afinal, é um squad Portugal, não é um squad de brasileiros em Portugal. Né? Uhum. A proposta uhum. é essa, intercâmbio Brasil-Portugal. Essa, essa é a missão daquele grupo. E aí eu vi que eu falei, gente, a gente precisa ter novos mecanismos né, de trocas e de temas que são interessantes e de interesse de todo mundo. Então, o Open Noves, como você mesmo falou, Rê, eu queria te entrevistar, lembra disso? Eu, falei, eu queria fazer uma entrevista com você para você falar sobre o que é o Open Noves. Eu falei, Plínio, por que, que a gente não chama, né ao invés de ser só comigo, né que assim, Sim. posso falar, mas vamos convidar, vamos dar voz a, aos pequenos, né, aos, os grandes, e quem for que tá lá, que tá ávido por falar, só não fala é igual aquela dinâmica de escola, né, a professora faz a, o, o, o trabalho de grupo, só um que fala, o mais falante é que fala, então a gente tem que trazer, e acho que foi assim, você topou na mesma hora, Nossa,
1: né? explodiu é um, minha cabeça. Não assim. é
0: ó, um tema assim, é juntar a fome com a vontade de comer, né. Foi. como dizemos, é, e foi um tema, eu acho que é um tema afim, né, de todos, uhum. que é transversal, passa pelo um interesse de cada um que está lá e fora também, só que com casos, né, então uhum. isso é que é extraordinário, e aí a gente, cara, como é que a gente vai selecionar, lembra disso? São tantos então, a gente, você fez lindamente o processo, fez lá o, o, o Forms, a gente postou. Juntos, juntos Tudo juntos. junto, tudo junto. Foi, foi espetacular. Eu só agradeço, sinceramente. muito É legal.
1: verdade. E, e vamos ter aqui quatro... Cases? Exemplos aqui, né? Quatro cases, exato. Estava me fugindo dessa palavra. Quatro cases aqui que eu acho que vai ser muito legal de empresas portuguesas, de empresas brasileiras que estão em, em parceria fazendo Open Innovation com empresas portuguesas. Em Caso de empresas brasileiras vindo para cá para tentar fazer também esse Open Innovation. Acho que, assim, que vai ser muito incrível, incrível. Uh, essa, essa diversidade né, de é. exemplos. É. E assim, se a gente pudesse dar um, uma situada mais ou menos assim, para quem nunca ouviu falar em inovação aberta, em open innovation, assim, se você pudesse, claro, eu não quero uma tese aqui, eu não quero uma dissertação de mestrado, nada do tipo, mas só uma coisa assim, tipo, o que seria inovação aberta para quem nunca ouviu falar nisso?
0: Eu, eu ia até falar assim, cara, vou falar, mas... Eu ia falar assim: vão escutar o que esses cases têm para dizer? Eu, olha, isso tudo para chamar vocês. Olha, e não, é, e não é jogo de marketing, não. Porque assim, olha, o pai, Google, ou a gente, pode, a gente pode falar de inovação aberta num clique. Eu entender num clique mágico o que é. Mas olha saber fazer e estar fazendo vai além de qualquer frase. E inovação aberta, o próprio nome está dizendo, né? Eu acho que é prospectar ideias, né? Agora só, ideias com nota fiscal, né? Ideias que gerem, que, que sejam monetizadas, não é só a criatividade. Ideias tudo nós temos. Estamos aqui tendo ideias, eu tenho uma ideia de fazer uma plantação aqui na minha, no meu jardim. Isso é uma ideia. Né? Sim, Agora, sim, sim. transformar essa ideia em negócio né, rentável, eu acho que passa por essa questão da inovação aberta. E quando a gente fala da, dessa abertura, é trazer né, para chegar o mais rápido possível a esse, essa monetização né, ou essa, esse sucesso uhum. que é um negócio, seja ela uma spin-off, né, saindo de uma ideia, de um, de um, de um projeto de, de, de pesquisa, é, para a gente chegar mais rápido possível, aí tem que ter abertura, tem que ter é, diversidade, que foi a palavra que você falou, em conhecimentos, em expertise e união. Por isso que é aberta, né? porque a gente traz é, expert e conhecimentos né? e parceiros é, para um determinado desafio. Né? Por isso que é, é inovação aberta. Eu acho que é isso, mas eu, eu convidaria... De novo, reforçaria o convite para ouvir o que esses quatro é, cases ou casos vão falar e sim. exemplificar. Né? Eu acho que isso é sensacional. Sim,
1: sim. É, basicamente, é, é a empresa se abrir né, ao ecossistema, um, provocando e explicando ou, ou dizendo quais são os desafios dela, né? os problemas, as coisas. Assim. É,
0: existe, existem processos, tá, Plínio? Sim. Um processo. Né, que é clássico também para se fazer isso e caminhos para se, se chegar a, a fazer essa inovação aberta né? é, da ideação né, até gerar mesmo o, o, o negócio é, mas eu diria que que a, o principal a principal chave é a cultura organizacional que você pode ter, a vontade de fazer, dizer que faz inovação aberta, um processo lindo desenhado, né? uhum. bacana, mas os seus é, colaboradores não têm a inovação aberta na cabeça. Sim. O famoso mindset. Sim. Então, a inovação aberta, antes de tudo, e as pessoas pensam que é tecnologia, que é processo, e é, né? antes de tudo, está aqui. Está na cultura da empresa. Então, se você vai é. na 3M, ela é uma, uma empresa de inovação per si, né? Uhum. E ela, precisa dar um exemplo, né? Por si só, ela, ela deixa o empregado, ela, o empregado tem horas de trabalho à vontade. Não necessariamente para fazer só aquilo processo, e ele não é cobrado por isso. Então, uhum. até, até a premiação, né? o tipo de recompensa, enfim, dentro de uma empresa para fomentar ideias inovadoras e a inovação é necessário, porque assim, cara, não adianta nada, eu já vivi isso, você ter esse processo e na hora, como você falou, fecha. Não, isso aqui Sim. É... Eu tô, tô me relacionando com um pesquisador lá da UF, mas chega a é hora que eu faço... Essa... Opa! Não, isso aqui eu não vou é dar. Não, isso aqui é, é meu, né? Isso começa é aqui.
1: É, era... Essa era uma pergunta que eu ia fazer, mas que você já respondeu, que era qual você acha, não digo que seria a chave do sucesso, que não é isso, mas é tipo, o que, que as empresas uh, precisam ter para realmente conseguir começar a fazer uma inovação aberta, né? os primeiros passos, é isso, assim, a cultura organizacional, estava lendo um livro, eu esqueci o nome agora, que falava de algumas inovações abertas em algumas empresas, e uma delas, muito grande nos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome não preciso aqui, quem quiser ler o livro, depois eu boto na descrição do episódio e as pessoas leem o livro, mas que ela uma grande empresa tentou fazer a inovação aberta disse, chamou a, a, a comunidade a comunidade abraçou, começou a tentar resolver os problemas que ela estava colocando, os desafios que ela estava colocando mas os próprios funcionários estavam boicotando, os próprios funcionários estavam falando assim, não, eu sou o pesquisador, o investigador, eu é que tenho, detenho o conhecimento intelectual para resolver isso. Quem é você que não estudou a mesma coisa que eu estudei, não sabe as mesmas coisas que eu sei, que está vindo aqui para resolver um problema que eu estou há anos tentando resolver, sabe? É, então, acho que é isso, sim. Você, resolveu, você, você respondeu a minha pergunta sem nem eu, eu fazer. assim. Os primeiros passos ali de uma inovação aberta é, para talvez ter sucesso
0: Vamos lá, é. né? É, Se não tiver isso, isso não acontece. eu acho não que é Entendeu? A inovação estrategicamente, isso passa por cultura. Senão, yes, Vai fazer um lindo processo, vai vai contratar tecnologias maravilhosas e vai continuar sendo fechada, open close.
1: <risos> Exatamente. Semi-open, sei Semi-open.
0: Semi-open, é? Lá. Semi -open, semi -open, é. <risos> Nunca tinha pensado no semi-open, é? É isso. <risos>
1: Por acaso, tem algum conteúdo uh, sobre open innovation que vem atualmente que você fala assim, cara, isso é maneiro, pode ser, sei lá, série, filme, TEDx, livro, whatever. Alguma cara, coisa que você é assim,
0: Excelente é pergunta. Legal. Olha, tem, tem, não sei se open innovation, né? Mas tem ali a questão da inovação numa série que eu tô assistindo e tô, todo mundo falando dela, que é o We Work, o caso do We Work, né? Sim. Que é um caso de inovação é, e tudo ali está envolvido, tudo, tudo, tudo uhum. tem tudo envolvido, né? desde processos, a ética, né, que passa por isso também, a visão de um cara extraordinário, o cara era realmente fora da curva, né? transformar a ideia no negócio, né? a questão né, daquele ambiente. Eu acho que isso é, é, um, é coisa recente é divertido, dá um frissom, dá um, um, certo, um certo incômodo, né? Algumas uh -huh. cenas são, são é engraçadas, que me causa alguns incômodos. Então, eu acho que isso uma série interessante que está rolando. Uma outra que vem em mente, que também é da Netflix, mas é um documentário que fala muito dessa questão da, da segurança de dados, isso é importante também. Agora não me ocorre o nome dela, daqui a pouquinho me vem. Mas é um documentário, tá? Uhum. sobre é, segurança de dados, passa muito por, por inovação, né? por, também por questões de ética, né? de, de trabalhar com, com, com informações. Né?
1: É, é o privacidade hackeada?
0: Eu não sei, é, não me vem o um nome, pode ser que seja, tá? Eu estou um lembrando disso, de
1: você estar falando, um documentário é, na que foi ali um pouquinho antes da pandemia. Ali, foi,
0: 2009, foi, foi. Né? Uma que, que fala né, sobre a, a, a influência, principalmente da questão política, né, de, de capturar dados etc., e etc. Aquele então, escândalo é um do Cambridge,
1: Cambridge Analytica. É, né?
0: isso, 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 isso. É a privacidade hackeada. É, então, deve ser. Desculpa, eu não me recordava o nome. Não, é, fala esse, sério. Pra, pra nome. É, esse é interessante. Acho que são coisas mais... É, que trazem também casos né, reais, eu gosto muito disso. Enfim, o próprio, os, os livros, o próprio clássico né, do autor, que era o, foi professor de, da Berkeley, que fala sobre Open Innovation. Olha o nome dele me fugindo, desculpa aí, <risos> Mas tem, daqui a pouquinho eu passo o nome do, do livro. E, e casos de insucesso também é muito interessante. né Eu acho Sim. que isso fica também... O é, um caso clássico da Kodak, né? que não inovou, não se reinventou, ou inovou, partiu para uma inovação de melhorias né? contínuas, né? acreditando Sim. na máquina. Né, fotográfica ainda, né, a tendência aí do Elon Musk, que é o nosso né, ícone clássico, aí, que está trazendo tanta inovação. Ontem mesmo eu estava lendo sobre ele, que ele vai agora, você já lançou o telemóvel, né, o celular que carrega a bateria solar. Né, então você não vai precisar fazer o que você acabou de fazer agora, buscar, justificar né, tônico, buscar um cabo para... Ele já tem o celular e a diferencial agora é que tem uma plaquinha de luz solar. Se você estiver dentro de uma floresta, você basta buscar uma, um clarão que você carrega seu celular ali. Agora, eu não sei como é que ele vai resolver a questão de, de sinal, né? Mas, enfim, ele que resolve é, <risos> acompanhar esse movimento. Uma coisa que eu, que eu leio muito, sempre que posso, é o portal da Gatner. Gatner, acho que é Gatner, o né? Peraí, deixa eu buscar aqui. Que, aí ele fala... Eles têm muito, muito estudo. Eles são hub de tendências. Eles são referências para a busca de informações. É, e é isso. Acho que é isso, Plínio.
1: Excelente. Pô. Só conteúdo excelente. Muito bom. É o que me fez. Dica boa. Ah,
0: que A gente não ensaiou.
1: É Só isso. Não Agora,
0: a gente não ensaiou. Devia ter... Ah, sabe aquela coisa assim que te pergunta e você... Duas horas depois, poxa, podia ter falado aquele outro também, vai surgir um montão, mas aí, vamos nesse daqui, é o que normal. me ocorreu, assim, de pronto.
1: Normal, normal. É, pronto, assim, a gente está chegando aqui no, no final, eu vou fazer um um bloquinho de perguntas fixas que eu geralmente faço para os entrevistados, que eu acho interessante, né? Senão eu não faria. <risos> a primeira pergunta, uh, que na verdade é mais uma provocação, é assim, nós todos sabemos que geralmente aprendemos mais pelo erro do que pelo acerto, né? É, a gente aprende mais na dor do que no amor. Então, assim, tem algum momento, alguma coisa que aconteceu na tua vida uh, que você falhou e você falou, cara, isso é que eu não consegui dar a volta, eu não consegui transformar esse limão numa caipirinha, sabe? Simplesmente ele apodreceu na minha mão, assim, aprendi, tá, no, tá na, na estante ali dos aprendizados e tal, mas assim, falhei e é vida e paciência, aprendi com isso, não consegui dar a volta e vida que segue porque eu acho que tanto no Brasil quanto aqui em Portugal ainda tem a questão da cultura do erro, a cultura da falha, que as pessoas é, batem muito na falha, mas quando na verdade a falha é tipo, pelo menos você tentou, né? Então você aprendeu e você não necessariamente tem que conseguir sempre dar a volta por algo que falhou. Simplesmente, cara, aceita o erro e bola pra frente. Aprende com isso e vamos, vamos em frente. Tem algum momento assim?
0: Cara, tem, tem sim. Sem aí a gente tem ter que fazer um podcast só para eu <risos> Sem penas, tem assim, é... mas assim, uh... não me ocorre nenhum muito drástico, né? Porque quando vem essas perguntas, a gente vai logo assim, vou, hum, cara, aquele erro que foi quase que fulminante, né? Não me ocorre, sinceramente, e ainda bem, né? Mas tem um que é um clássico, que é assim... Eu saí de um contexto em que eu trabalhava de muita escassez. Então, literalmente, eu fazia do limão uma limonada. Eu não tinha um centro de custo, inclusive, para você ter uma Nossa. ideia. Eu sempre trabalhei é, captando uh, todos os recursos que eu podia, financeiros e econômicos, para botar um projeto de pé. E levei muito tempo e, fiquei, e, e aprendi a fazer isso, a tocar a inventar, a me reinventar para fazer literalmente do limão uma caipirinha, pulei até da limonada, fui direto para a caipirinha e fazia, Plínio fazia pronto, eu saí desse contexto e fui para um outro e eu levei isso comigo eu levei essa coisa do, do, de, de, de fazer com nenhum tostão vou, vou usar esse termo, né com nenhum centavo ou cêntimos na mão para fazer um projeto botar de pé e fui para um contexto de abundância. Eu saí Entendi. de um contexto de escassez para um contexto de abundância. E eu entrei, no dia que eu entrei para você ter uma ideia, eu tinha um centro de custo que os zeros eu não conseguia contar. De tantos zeros, assim, que eram milhões. <risos> mesmo. Okay. Mesmo. Sim. E para mim aquilo não, não significava muito. E comecei a fazer meu trabalho, Plínio. Até que um dia eu fui chamada na mesa do... do do grande diretor. E eu fui lá, sentei à frente dele e, ele falou... e eu com um sorriso, né? assim, toda feliz, vou falar pela primeira vez com o grande diretor. Isso foi logo no início. Ele falou assim, Regina, eu quero saber por que você não está gastando o dinheiro da empresa. Eu falei, porque eu não preciso. Eu não preciso. Eu não preciso. Eu não... Eu não... Cheguei já tinha... Esse... Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você não gasta o orçamento que você tem, você está tirando de outro departamento que poderia estar precisando ou seja você está empacando o dinheiro da empresa mas eu sim entende então qual foi minha, o meu aprendizado o meu erro aí foi levar para um contexto diferente experiência que eu uh -huh. achava aplicada que deveria ser o grande né assim o grande eu, eu, para mim, eu estava fazendo... Não era fazendo algo para mim vangloriar, não. Era fazendo algo sim, sim. certo para a empresa. Se eu não preciso desse dinheiro... Estava economizando, sempre, né? Estava economizando. Mas eu não, não saquei essa lógica né, é, do... Se, se eu tenho esse dinheiro, independente de ter sido eu ter orçado ou não, né, ou pedido uhum. ou não, ele está aqui parado, sim. como se eu não estivesse investindo ele em nenhum lugar. E... e e dinheiro parado você está perdendo, né? Uhum. Então, ou seja, o, o grande erro foi me posicionar num contexto, Sim. quando a experiência que eu tinha, como uma experiência aplicada. Então, acho que isso foi um clássico, assim, que eu acho que eu que eu tento, todas as vezes que me perguntam, eu, eu, eu trago ele porque isso foi muito emblemático para mim, para eu dar os passos seguintes em outro contexto. E isso vale para tudo, não só em um ambiente empresarial, né, de corporações, como em um ambiente cultural. Né? Sim. É, né? Não é não, que é a atitude que eu vivi, tá? não é isso. Sim, Mas sim. eu acho que você tem que ter... Isso se chama leitura organizacional.
2: Interessantíssimo. Você
0: tem, que, tem que ler muito o seu ambiente para você saber se você realmente está agregando ou se você está trazendo somente seus vícios ou suas uhum. é, verdades que não geram Justo. valor, né? Então acho que esse é, um, é esse, o que me ocorre assim.
1: Excelente, excelente, Regina. Próxima pergunta. Uh, estamos em Portugal. Aqui é primeiro-ministro com o presidente, né? É um pouco diferente da, da, do sistema político do Brasil. Mas como você já está aqui desde 2018, já tem acompanhado provavelmente coisas da política, já está um pouquinho ambientada aí. Então eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. É, se você tivesse a oportunidade de ser a primeira ministra de Portugal, qual seria a sua primeira ação lá no primeiro dia? assim, fala, olha, é isso que eu quero mudar, é isso que eu quero fazer e se embora.
0: Eu tentaria mostrar o verdadeiro Portugal, mas não para fora mas para dentro. Eu acho que os próprios portugueses, e eu falo muito isso para ele, a riqueza que esse país, independente dele ser pequeno, grande, aqui tem tudo. Tem, tem mar, tem montanha, né? não tem a... uhum. Ah, mas não tem a... tem. tem! Então tem. Eu, tentaria, eu tentaria fazer esse caminho que o governo está fazendo para fora, e, e concordo que ele esteja fazendo, talvez fazendo para fora e alguém admirando de fora, né, volte para os próprios portugueses Não acho que os portugueses também não Adminem o, o, o país Mas eu acho que eles poderiam Ter uma visão um pouco mais alargada assim Da potência Que é essa gente que está aqui né? Porque Portugal não é a Montanha, a mar, como eu falei Mas é o povo Sim. Né? Eu acho que Sim. eu faria alguma coisa nesse sentido Mais para dentro também
1: Excelente, excelente. Outra pergunta: quem eu devo entrevistar não pode empreender e por quê? Não vale os quatro que a gente já.
0: já Caramba, disse. essa saia justa. Ui! É. É, cara, eu acho que a gente podia trazer um. um tentar trazer um governante para fazer esse tipo de pergunta, ele, né? Também, uhum. é, um representante do, da alçada pública não sei necessariamente quem eu acho que é isso eu acho que é isso acho que é trazer porque a gente está falando né de, da esfera privada pública e na privada a gente já tem alguns representantes tem N outros mas eu acho que trazer alguém do âmbito público para fazer uma entrevista sobre inovação aberta né acho que é interessante uhum. para gente ouvir mais a, essa a política pública para inovação, a gente lê, lógico, mas uma coisa é entrevistar. Eu acho que ia ser sim, bacana.
1: Sim, sim. Última pergunta. Uma compra abaixo dos 100 euros e que esteja modificando a tua vida?
0: Cara, oh, oh, o <risos> eu vou te dizer
1: uma coisa... É só pergunta boa.
0: Cara, vou te dizer uma coisa que eu, eu acho que eu vim para a Europa no momento certo, cara o que eu baixei de consumo, sem brincadeira, é. cara, eu baixei muito, mas não é... A, porque toda mulher tem capacidade de consumo, tá? Independente de ser rica, pobre <risos> ou milionária. <risos> todas nós temos. Todas nós temos. <risos> mas eu baixei muito. Então, assim, uma coisa que, cara, eu acho que, assim, minhas plantas. Eu, eu podia até mostrar, podia até mostrar que Cara, sem brincadeira, sem, sem tati me né? Sem, assim, ah, vou, sim, sim, ah, vou sim, passar sim. linda. Mas, cara, isso me faz tão feliz. Plantar, cara. E uma mudinha, às vezes, não precisa nem comprar. Eu só tenho cuidado cuidar pra não sair tando muda em qualquer lugar. Sabe, se eu se é aquela. Ah, aquela, aquela vizinha, meu Deus, ela pede muda o dia inteiro. Tem aqui pé de pimenta que uma vizinha me deu. É, mas eu compraria uma planta, uma, uma árvore. Né? eu tenho aqui uma oliveira no meu, no meu jardim tem um figo, um pé de figo uhum. e, e eu faria ah, traria outra
1: a planta é, é, muito, é muito bom, assim, eu gosto é, muito também, eu gosto, é, eu e amo. me lembrou me lembrou um meme, eu não sei se você já viu o meme um reel, sei lá o que foi adoro é, que, que o cara falando assim, eu comecei comprando aquelas promoção ah, de três sou plantas foi inspirada
0: em mim foi inspirada
1: eu comecei comprando 3 por 10 Depois a minha avó me deu não sei o quê. Hoje em
2: dia é eu vou é. da
0: casa é,
1: dos meus não, amigos.
2: É
0: bom, é bom, é bom, é. Mas eu foi inspirado, porque, gente, olha, meu Deus, não posso ver nada de planta assim. Que eu saio catando e quando é primavera aqui, parece que explode na, na, né, na, nos olhos da gente as cores. Das, né, das, das, das flores, elas explodem, assim porque ficam adormecidas no inverno, que a gente não tem né, no Brasil, uhum. em compensação Sim. aqui, quando elas acordam, nossa, é espetacular.
1: Então é. você deve ter um sonhozinho de ver as... as... Ai, na Holanda, é tulipa, orquídea? São Eu as, não lembro tulipas, agora. São as, as tulipas. tulipas.
0: São as tulipas.
1: Deve aqui ser incrível porto,
0: né, aquele mar. Aqui no Porto, ali antes de descer para... Pra, ba pra baixa, né, pra... Tem uhum. uma, um jardim que em frente a é um hotel, que eu também agora não vou falar do nome, que é cheio de tulipas. Aí tem uma ah. ocasião que elas ficam, tem até uma foto lá que eu tirei. É linda, linda, linda. São lindas. São, che... uma, uma, assim, um, uma parte da calçada, sabe? Lindas de tulipas. Eu adoro. Entendi.
1: Olha, Regina, chegamos ao fim da nossa conversa. Quero agradecer demais.
0: Ai, eu queria
1: Aqui uma horinha espetacular de conversa, bom, de muito é. conteúdo, muita coisa isso é boa. Você
0: é ótimo, pegando <risos> a gente, vai levando, vai levando, Já foi, tá falando. Bom.
1: E diz para mim, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem saber mais do Squad de Portugal, do Open Innovation, é, quiserem encontrar você na internet, como é que elas fazem?
0: Pode falar comigo ou com o Plínio? Sim! <risos> que eu vou já, tá vendo? Todos nós, né, é capaz de falar do oi, dizer o que que é, o que que é bom, por que é bom. Mas assim, eu, eu recomendo entrar no LinkedIn, né? Uhum. O, o é Open Innovation Brasil. Você botar o arroba lá ele vai surgir com tem uma, uma um símbolo verde amarelo. Então lá a gente coloca as notícias é uma maneira, né, os projetos e ações que estão acontecendo, não só no Open, mas dentro das, das, dos parceiros também. Então, no LinkedIn é o um maior é, canal nosso de colocar as ações que estão acontecendo. É, Instagram a gente tem também, o Facebook, né, que é o meta agora, também temos, mas eu recomendo o LinkedIn. E se quiser entrar em algum squad, aí tem que acessar lá, mandar um, um, um oi lá pelo LinkedIn, porque. O que acontece é que os squads são, em sua maioria, no WhatsApp e já chegaram ao limite. Então, agora a gente migrou, inclusive, para o Telegram. Quando chega no uhum. limite do WhatsApp, a gente vai para o Telegram, porque o Telegram não tem limite, mas lá também Entendi. vocês encontram os, os endereços dos squads para vocês, por tema, que quiserem acompanhar, tá? tá bem. Não, é, não tem nenhum custo. Acho que isso é importante, né, Plínio? Nada, nada no Open Innovation gera em torno de, de fins lucrativos, né? Mas sim,
2: não vale sim. a pena
0: dizer, somos todos voluntários.
1: Bem, então, Regina, muito obrigado. Assim, com certeza as pessoas vão entrar em contato com você, vão querer entrar no Squad Portugal do Open Innovation. Se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Porque agora, essa temporada de 2022, temos vídeo também, é a novidade. Então, se você curtiu esse conteúdo... É, fica ligado que esse mês de junho inteiro vai ser sobre Open Innovation com empresas portuguesas empresas brasileiras que estão fazendo inovação aberta aqui, no, aqui em Portugal, ok? Então, se você acompanhou até aqui, não deixe de avaliar o nosso podcast na plataforma que você estiver escutando. Se for no YouTube, aquela joinha, curtir, né? É, para nós é muito importante, obviamente, em termos de visibilidade, mas, porém, contudo, entretanto, também por questões de entender, perceber se nós estamos entregando um conteúdo bom, um conteúdo que você gosta, um conteúdo interessante para vocês, e outra coisa, se você também escutou até aqui, é porque você gostou desse episódio, né? Com uma hora aí de, de conteúdo. Então, dá um print na tela, marca a gente nas redes sociais, marca a Regina, marca o Open Innovation. Tenho certeza que eles vão adorar receber essa marcação. Fala para nós o que, que vocês acharam comenta sobre o episódio, comenta como que esse conteúdo tocou você, o que, que ele mudou, ou não, se você também não gostou também, todo feedback é importante, não é? é? Quem sabe você não inspira outras pessoas a escutar esse conteúdo, a ver esse conteúdo. Então, Regina, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem com as outras pessoas para começar esse mês incrível.
0: Bye, bye, gente. Obrigada, Plínio. Tchau,
1: tchau, pessoal. Até a próxima semana. Gostou dessa entrevista? Então envia para aquela pessoa que precisa ouvir isto e vai gostar muito dessa conversa. Conhece alguém que deveria estar aqui conosco no programa? Então manda o nome dessa pessoa para nós. Quem sabe nós não conseguimos conversar com ela. Até a próxima semana, pessoal!
0: Obrigada por ouvir mais um programa do Empreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades.
2: Uma produção, voz e conteúdo.